0: ¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a una nueva odisea en el cascarón de nuez. Y seguramente te estás preguntando, pero bueno, Juan Francisco, ¿qué haces hablándonos con un bolígrafo en la boca? Pues es muy sencillo, es que la última de las anécdotas que te quiero contar tiene relación con este bolígrafo, que es una de las técnicas o una de las formas que se enseñan para practicar las locuciones cuando estás aprendiendo a ponerte delante de un micrófono. Entonces, poniéndote el bolígrafo en la boca tienes que aprender a mover la boca de manera que compenses vocalizando mejor el hecho de tener este objeto metido aquí y la verdad es que es una práctica muy buena y muy interesante para poder tener la mejor dicción la mejor vocalización cuando te dedicas a esto de comunicar y me hacía gracia hacerlo porque es una de las cosas que me obligaban a hacer en la universidad en primero de periodismo cuando estuve estudiando en la autónoma de barcelona y seguramente la mayor de las meteduras de pata profesionales que he cometido fue justamente antes de ser un profesional y fue en la universidad. Y eso marcó mi carrera en cierta medida, así que os la voy a dejar para el final como digo, pero en este vídeo os quería contar algunos de los mayores errores que he cometido a lo largo de mi trayectoria profesional, reflexionar un poco sobre ellos. Cuando te pones a pensar sobre el tema te das cuenta que realmente no he cometido ningún error tan grave que me haya hundido. Si eso ha ocurrido ha sido una serie de toma de decisiones que no han sido correctas, y una serie de circunstancias que yo no he podido controlar, pero desde luego no, he, no he, me ha llegado ese momento en el que me he arruinado o he tenido un problema grave, aunque desde luego he tenido problemas a lo largo de una trayectoria vital ya de unos cuantos años, en algunas épocas de mi vida, para, para mantenerme en el día a día, económicamente. Entonces en este vídeo os quería contar, vamos a dejar para otro vídeo lo que son los mayores éxitos, eh, lo partimos en dos, hoy empezamos por la parte de la mierda, eh, por decirlo así, rápido y fácil... Eh, y lo que os quería decir también es que eh, en muchas ocasiones independientemente de que te vayan las cosas bien, que te vayan mal, eh, este canal se llama el cascarón de nuez y no es una casualidad, ¿qué es eso del cascarón de nuez? pues básicamente es que la experiencia y los años te dan la visión para darte cuenta que ni eres tan listo ni eres tan tonto, es decir que no hay que maximizar ni cortarte las venas ni, ni hacer un drama porque te salgan las cosas mal o porque te equivoques, y por el contrario tampoco hay que pensar que eres un genio o que eres el number one simplemente porque te van las cosas bien, porque lo que te demuestra la experiencia es que hay muchísimas cosas en tu entorno y en el día a día que tú no puedes controlar, y que lo que se trata es de todas aquellas cosas que tú eres capaz de controlar, hacerlo lo mejor posible, luchar lo mejor posible, y que a veces te va a dar para tener un gran éxito y no va a ser en parte una cosa de tu buen hacer, y te va a dar también para tener grandes fracasos, y tampoco puede que todo sea culpa tuya. El cascarón de nuez es una embarcación frágil, es una embarcación precaria en medio del mar y las fuerzas del océano son mucho más fuertes que la fuerza de tu cascarón de nuez remando. El asunto es que cuando el mar está lo suficientemente calmado, tú sigas remando para ir hacia donde quieras llegar. Y allá donde te lleve la marea, allá donde te lleven las olas, bueno, pues estés preparado para volver a seguir trabajando independientemente de lo que pase. Esa es un poco la filosofía del cascarón de nuez el hecho de que hay muchas circunstancias y sobre todo el azar que nosotros no podemos influir en ellas pero sí que podemos influir en seguir trabajando para llegar a donde queremos cuando el resto de circunstancias no estén afectándonos bueno después de esta introducción vamos directamente como digo la anécdota del bolígrafo me la llevo para el final pero me gustaría hablar de básicamente yo desde el año 2003 2004 soy autónomo es una decisión personal vital soy una persona que me he movido mucho en el mundo del emprendimiento he creado como cuatro empresas y justamente una de las cosas o experiencias que tengo es que cuanto menos socios mejor, eh, como dice por ahí el, el, el refrán, el mejor número de socios es impar y menor de tres, o sea uno, uno solo, así que eso es un gran aprendizaje que desde luego le transmito a todos los demás, pero a veces a lo largo de la vida no queda más remedio que asociarse y cuando te asocias querido amigo es cuando vienen normalmente los líos y los problemas, yo desde luego de mi experiencia, si algo he sacado en claro es que prefiero tener como socio al banco o a un prestamista que solamente quiere dinero que a un socio que no va a estar al 100% en el proyecto, que no tiene las mismas capacidades que tiene tú, que está haciendo otras cosas, que no tiene los mismos intereses que tienes tú. Si todas estas cosas no están alineadas, lo normal es que acabes mal con tu socio o socios. Y esto es lo que ocurre en la mayor parte de las startups, de las empresas, que. No hay un alineamiento en el nivel de compromiso, en el nivel de capacidades, en el nivel de horas dedicadas al proyecto, en el nivel de dinero dedicado al proyecto y siempre en una mesa hay mucho entusiasmo con una idea, tenemos una idea genial, pero luego en el día a día llevar esto a la práctica con otras personas siempre va a acabar mal, como digo, si no se dan todas estas circunstancias y si está todo muy bien medido y acordado cuál es el rol de cada uno, especialmente cuando los roles se supone que son de igualdad. Cuando se comparte el riesgo y el beneficio, ahí es donde está la mayor fuente de problemas. Y buena parte de los grandes errores que yo he cometido y que te cuento ya a continuación vienen de eso, de no medir bien esas cosas y también de la falta de experiencia, por supuesto. Como os decía, soy una persona que en mi vida eh, llevo ya pues prácticamente 16-17 años trabajando de manera autónoma y una de las cosas que he hecho a lo largo de este tiempo es que jamás... Me ha dolido emprendas, aunque ya me haya metido en un proyecto, ya haya estado 2, 3, 4 meses nada más, salirme cuando he visto que la cosa no me gustaba o cuando no estaba de acuerdo con lo que se estaba haciendo y yo no tenía la capacidad de cambiar las cosas. Hay una mentalidad que es una mentalidad de oye, me aguanto, tengo mi sueldo cada mes y aquí sigo funcionando y estoy calentito y bien y me parece perfectamente aceptable y tan buena como la decisión como he hecho yo muchas veces de cuando me he metido a trabajar en una empresa y no lo he visto bien, eh, salirme inmediatamente y a veces eso me ha costado disgustos importantes, aunque eso daría para otro vídeo. Pero siguiendo esta dinámica, bueno, pues hay una historia muy chula y es que yo creé una empresa con otro socio en el año 2007 y en el año 2008, un año más o menos más tarde, la vendimos como un éxito total y absoluto, una startup, cuando no se ha hablaba de startups. Ese tema, esa historia, os la dejo para un próximo vídeo porque merece un capítulo aparte. La cuestión es que mi ex socio, eh, con quien guardo todavía una buena amistad, se marcha a vivir a Estados Unidos después de haber vendido la empresa. Yo me quedo trabajando en la empresa con el nuevo propietario de director comercial y director de comunicación y marketing... Y va pasando el tiempo y bueno pues me surge la oportunidad de meterme en un proyecto paralelamente a lo que estaba haciendo en esta empresa ya como empleado pero autónomo eh, y en buena parte a éxito, eh, de meterme en un proyecto que era un, proye un proyecto para crear un canal de pruebas de coches en vídeo, estamos hablando año 2009-2010, eh, YouTube acababa de empezar, era imposible ganarse la vida en internet haciendo vídeos de coches todavía... Y eh, yo me metí en este proyecto junto con otro montón de periodistas, un grupo de periodistas del mundo del motor muy importantes y prestigiosos, eh, que bueno pues eran digamos primeras espadas del sector, entonces a mí me interesaba meterme. Yo me metí eh, con una participación pequeñita del 10% y de hecho no llegué a poner capital porque yo ese 10% era en compensación por unas horas de trabajo que iba a dedicar al proyecto. Bueno, este es un error, el típico error de ir eh, a éxito y trabajar sin tener un salario y trabajar además por una parte de las acciones eh, a cambio de trabajo, porque normalmente estás muy, muy ocupado, la forma de medir el trabajo es muy difícil de medirla y normalmente estas cosas no salen bien, y en mi caso no salieron bien. La persona que era un poco el líder del proyecto eh, me echó directamente del proyecto porque según él, además, de mala manera, no estaba cumpliendo con la parte acordada. Pero es que además dentro de ese proyecto había un montón de líos, un montón de problemas y un montón de peleas. No me voy a extender mucho, pero peleas por de quién eran los clientes, peleas por de quién era el dinero que se iba facturando de los patrocinadores y de las empresas a las que se les daba servicio, peleas por un proyecto de programa de televisión que luego se acabó emitiendo en la televisión y que se perdió por culpa de la forma de ser y la forma de manejar del de supuesto líder del proyecto que no era ni el propietario porque como digo había un montón de empresas en resumen cuál fue el error cuál fue el fiasco no calcular bien a dónde me metía con quién me metía y sobre todo cuál era mi rol mi papel que era totalmente secundario y afortunadamente que me echaron estuvo muy bien no hay mal que por bien no venga que me echaran de ese proyecto porque acabaron con unas peleas tremendas el proyecto fracasando e incluso con historias y cuestiones en los tribunales que a día de hoy todavía colean así que gracias a dios me echaron de ese proyecto y cometí el error de meterme en eso. Y os cuento esta historia porque justamente a los autónomos nos pasa mucho, especialmente cuando arrancamos con un proyecto incierto que no tenemos los ingresos garantizados, es muy distinto al típico trabajo de autónomo que se mete de albañil, de lampista, de instalador, de transportista, de lo que sea. Aquí estamos hablando de profesiones más difusas, de profesiones que no tienen una clientela fija y que se tienen que ir ganando la clientela poco a poco, de irnos metiendo en marrones y en proyectos que tampoco tienen unos ingresos fijos, como montar varias pistas eh, de circo con los platos girando sin tener los ingresos asegurados y es que es el mal del autónomo eh, que el trabajo no te deja trabajar y no te deja tener la mente clara de hacia dónde te tienes que dirigir y como no tienes los ingresos garantizados te vas metiendo en embolados en los que al final no acabas cumpliendo con el trabajo que tienes que hacer y además no te dan los ingresos acabas perdiendo un montón de tiempo de energía y en algunos casos de prestigio seguramente que muchos de vosotros os veis reflejados perfectamente con esto que os estoy contando. Así que esa es una gran lección que hay que tomar, cuando alguien se mete en un proyecto, si puede ser, métete solo en uno, si no te metes solo en uno y te metes en varios, es porque tienes el suficiente capital como para poder manejar a las personas que te van a ayudar para hacer esos proyectos y pagarles, pero tú no pierdas tu tiempo en intentar llegar a todo porque es imposible y de hecho esa sigue siendo una de mis grandes luchas personales, que mi cabeza va mucho más rápido de lo que mis capacidades económicas y físicas van. Y es una pelea que tengo que tener cada día conmigo mismo para no meterme más embolados de los que eh, soy técnicamente capaz eh, de meterme. Bueno, dicho todo esto, llega la crisis, hay bastantes problemas económicos en el país, yo tomo una serie de decisiones una de ellas es, al final, no quedarme con esta empresa, que el dueño que nos compró la empresa y para la que yo trabajaba lo quiso vender por segunda vez, intenté quedarme con ella, al final no me la quedé, esta también es una historia para no dormir. La cuestión es que me quedé un poquito en terreno de nadie con mi pequeña productora, las cosas no me iban muy bien, me metí en un proyecto de emprendimiento que me seleccionaron, me dieron un premio y estuve un año y pico teniendo que viajar a Ciudad Real, 200 kilómetros casi a diario, para, al final, que el banco que promovía este proyecto de emprendimiento eh, no me diera el dinero que me había prometido y que me correspondía por haberlo completado satisfactoriamente. Ese fue un problema muy gordo para mí. Entre medias eh, me surge la oportunidad eh, de un proyecto maravilloso y me meto en él un poquito a la desesperada para generar recursos que es hacer un documental sobre la búsqueda de Miguel de Cervantes y aquí está mi segundo gran error después de ese proyecto de vídeos de coches para internet. El proyecto de Cervantes da también para un nuevo vídeo que os voy, a grabar, os voy a grabar en una próxima edición del cascarón de nuez para contaros todo lo que pasó ahí dentro, pero el caso es que yo conocía a la persona promotora de la búsqueda de Cervantes, seguramente os sonará que en los medios de comunicación se contó como un grupo digamos, de investigadores, de historiadores, de técnicos, expertos en eh, medicina forense, de huesos, expertos en georradar. Eh, se unieron para intentar encontrar a Cervantes que supuestamente está escondido está enterrado, mejor dicho, bajo el suelo de una iglesia muy modesta que pertenece a una congregación modestísima de monjas y, bueno, pues desgraciadamente en nuestro país somos así Shakespeare, por ejemplo, en Inglaterra tiene un pueblo dedicado a Shakespeare tiene una catedral donde está enterrado aquí nadie se había preocupado de encontrar a Cervantes que, por cierto, murió con pocas horas de diferencia respecto a Shakespeare la comparación entre uno y otro resulta fragrante lo que pasa es que a mí, bueno, pues eh, evidentemente esta historia me parecía fascinante, el hecho de poder encontrar y rendir homenaje a Cervantes como merece eh, un héroe nacional y de la lengua hispana, pues me parecía una historia maravillosa para contarla en un documental y de hecho os tengo que decir y aquí lo digo sin ningún tipo de podríamos decir vergüenza, que si el proyecto de Cervantes se activó fue en parte porque entré yo, porque en ese momento a Fernando de Prado, el historiador, que digan lo que digan por ahí, fue quien promovió el proyecto en relación con otra persona que no voy a mencionar porque no me da la gana eh, que se dedica al asunto de los georradares, ya os contaré más en ese próximo vídeo. Eh, bueno, pues hasta que no llegue yo... Eh no había dinero, y nadie le hacía caso a Fernando de Prado, que era quien se movía para conseguir el dinero para intentar sacar a Cervantes, hace falta dinero, hace falta un proyecto que mezcla, como digo, la investigación científico-médica con la arqueología, con un montón de permisos con la Iglesia, porque al final esas monjitas, por cómo funciona eh, pues el escalafón eclesiástico, tienen que pedirle permiso a los responsables de la Iglesia, de la demarcación en la que está la Iglesia, en fin, hay que pedir permiso, por supuesto, también al Ayuntamiento de Madrid, hay un montón de trámites legales, científicos, técnicos, y hace falta dinero nadie le hacía caso a Fernando de Prado, iba llamando a puertas en el contexto de la crisis y poco menos que se reían de él, hasta que, llegó, hasta que llegué yo y este Don Quijote que es Fernando de Prado le propongo hacer un documental con dos finalidades básicas, la primera de todas contar en una película la búsqueda de Cervantes que me parece fascinante y que tiene un poder eh, como producto para vender a nivel internacional tremendo y en segundo lugar documentar todo este proceso sin saber al final si realmente íbamos a encontrar a Cervantes o no entonces fue justamente cuando Fernando de Prado dijo ojo que tenemos a un productor que está trabajando para mover el proyecto y tal cuando la gente empezó a levantar las orejas y desgraciadamente lo que pasó aquí y aquí sí que yo fui muy pardillo es que quien levantó las orejas que es todo este dramatis personae que te he presentado las levantaba para ver cuánta pasta podían llevarse básicamente es eso y estamos hablando de altas instancias de la iglesia en España estamos hablando del Ayuntamiento de Madrid en menor medida de la Comunidad de Madrid y por supuesto también de todos los personajes técnico científicos involucrados en el asunto, Georadar, Sociedad eh, Científica, Aranzadi, etcétera, etcétera, etcétera. Así que yo acabé metiéndome en, un, en una jauría de lobos en la que salí completamente escaldado, me robaron directamente el proyecto porque yo tenía todo esto firmado y apalabrado con el señor Fernando de Prado, pero la parte técnico-científica acabó apropiándose del proyecto y dándole una patada en el culo al señor Fernando de Prado, que es quien se pasó años moviéndolo en los medios de comunicación y llamando a puertas para intentar conseguir que se consiguiera la financiación del proyecto de Cervantes, que si recordáis al final acabó siendo un fiasco Muchos medios de comunicación acabaron diciendo y concluyendo que esto había sido una chapuza, no sabemos si Cervantes está ahí, si no, si los restos que se encontraron son de él o no, y esto se sabía bastante bien antes de empezar a buscarlo, pero lógicamente ya no había marcha atrás. ¿Se hizo un documental? Sí, no lo hice yo, me lo quitaron, como digo, me lo robaron. ¿Habéis oído hablar del documental de Cervantes? No. Un fiasco de proyecto en el que además yo me sentí, pues eso, que no estaba preparado a nivel de networking, no estaba preparado a nivel de negociación, a nivel de política para meterme en lo que me metía. Pero esto del asunto de Cervantes os lo guardo para un próximo vídeo en el que voy a dar muchos detalles y desde luego parece que Cervantes está maldito, el, el, el personaje desgraciadamente. A mí también la, la maldición de Cervantes me dejó en una situación extremadamente delicada después de todo el esfuerzo de tiempo y de trabajo dedicado a este proyecto en el que yo creía ciegamente... Y Fernando de Prado desgraciadamente se conformó con recibir honores por ser la persona que había puesto en marcha el proyecto de buscarlo, cosa que yo tampoco estoy de acuerdo, aunque guardo una excelente relación con él y espero que algún día volvamos a trabajar juntos. Así que, siguiente conclusión, lo importante que es el networking, lo importante que es la política, lo importante que son las relaciones personales y sociales, especialmente en las altas instancias, y no cederlo todo y especialmente en países como el nuestro a tus capacidades eh, profesionales, porque desgraciadamente en nuestro país no son suficientes. Por eso los profesionales españoles que se van fuera del país son tan bien valorados y son tan buenos, porque allí se les valora sobre todo por su trabajo, no es por sus capacidades sociales, por las intrigas palaciegas, etcétera, etcétera, etcétera. Siguiente lección muy importante. Y bueno, eh, llegado a este punto, yo ya en una situación límite decido hacer el último intento para hacer el programa de televisión de coches que llevaba intentando hacer desde el año 2003-2004, Consigo la financiación de un banco, por primera vez creo mi propia sociedad, yo solo, con 3.000 euros, la SL, hoy en día hacer una SL está tirado, además, ojo, eh, que no tenía los 3.000 euros, que lo, lo, tú puedes crear una sociedad con bienes que tengan el mismo valor que 3.000 euros, yo en mi caso puse una cámara y puse un ordenador portátil, que era lo que tenía, y con eso ya creé mi SL, además con la ayuda del ayuntamiento de, de turno, todos tienen oficinas de apoyo a los emprendedores, está tirado hacer una SL hoy en día aunque el ochenta y pico por ciento de las SLs creados, creadas pasados dos años desaparecen. Bueno, y me empezó a ir mucho mejor, oye, casualmente, me ha costado mucho trabajo, pero pasado cierto tiempo y cierta inercia me empezó a ir mucho mejor, estando yo solo y contratando a personas y relacionándome con el banco que teniendo socios, por todo lo que os he contado anteriormente y que no voy a repetir. Bueno, un tercer gran error, y que es un poco eh, relacionado con el asunto del cascarón de nueces, que nunca puedes saberlo todo y tenerlo todo controlado en todo el momento, y es que eso lleva a muchas personas a quedarse inactivas, a quedarse paradas, a no tomar decisiones. Y bajo mi punto de vista es mucho mejor decidir y equivocarse que no equivocarse pero quedarse separado. Y todo esto lo digo porque, eh, en el caso de YouTube, yo mi canal de YouTube lo tengo creado desde el año 2008, pues a lo mejor un par de años después de que YouTube se fundara. ¿Por qué lo cree? Bueno, pues porque podía ir subiendo en el canal los vídeos que iba creando, programas pilotos, pruebas de coches, mis pruebas que hacía para intentar hacer el programa de televisión. Y el tercer error más importante, pero que no me arrepiento porque esto ha sido así, es que yo nunca he creído en YouTube hasta que he empezado a creer cuando he visto la repercusión que tenía y cómo funcionaba, en mi caso porque yo estaba obsesionado con hacer mi programa de televisión y he estado todos estos años subiendo vídeos. Si hacéis arqueología dentro de mi canal de YouTube, vais a ver que los vídeos más antiguos son de 2008. Eh, ahí ya subía vídeos. Entonces, bueno, pues yo he dejado pasar la oportunidad de haber podido estar en YouTube mucho antes y tener un canal mucho más potento, potente si me hubiera dedicado antes a esto. Y, de hecho, yo cuando empecé a enriquecer mi canal de YouTube de una manera más o menos seria, no, no tenía ni siquiera una periodicidad fija, como hacen ahora algunos imitadores, eh, es el hecho de... Eh, Intentar promover mi programa de televisión, o sea, yo empecé a subir vídeos a YouTube para promover mi programa, y al final, como decía un jefe mío, el carro se acabó poniendo delante de los bueyes, ¿no? Al final, YouTube ha acabado siendo mucho más importante que el programa de televisión, pero me ha costado muchísimo, e incluso algunos amigos me lo decían, Juan Juanfran, empieza a subir vídeos a YouTube, hombre, que tú tienes ciertas capacidades, etcétera, de comunicación, ¿eh? Y no les hacía caso. Y me ha costado un montón entenderlo. En este caso, bueno, pues ha sido por una cabezonería mía y podría estar mucho más arriba. Quiero decir eso, decir que esté enfadado o me arrepienta, para nada, en absoluto. Cada cosa llega cuando tiene que llegar. Y, y para terminar ya, bueno, pues eh, esa historia que os contaba al principio, cerrando el círculo, esa historia del bolígrafo, ¿a qué viene? Bueno, pues viene a que yo estudié periodismo en la Autónoma de Barcelona... Y eh, tuve un profesor tremendamente estricto, pero también era un profesional y es un profesional como la copa de un pino, en esa época el director de informativos de la cadena SER de Radio Barcelona, que es un poco como la catedral de la radio en España, como, como la radio de Cana, ¿no? y, y bueno, pues era un profesor muy duro. Tan duro, tan duro, que en primero de periodismo algunas personas, recuerdo perfectamente, que dejaron la carrera porque no soportaban la presión que nos metía este profesor de locución y redacción radiofónica. Y es muy curioso y muy llamativo que yo tengo el título de periodismo igual que otras muchas personas lo tienen y conozco a otras muchas personas con el título de periodista que no son capaces de ponerse una cámara a locutar o a hablar. Me llama muchísimo la atención, no es por presumir, pero desde luego en la facultad en la que yo estudié nos hicieron trabajar y sudar la gota gorda, pero de lo lindo, aquello parecía la Academia de Fama, no parecía ciertas facultades de periodismo que hay por ahí, lo cual se agradece luego, ¿no? porque he podido poner en práctica muchas de las cosas que he aprendido y otras he tenido que desaprenderlas también, pero la cuestión es que, bueno, pues yo, digamos que ese, ese nivel tan duro y tan fuerte eh, me gustaba, me suponía un reto, yo soy un fanático de la radio y eh, yo creo que le caí bien al profesor después de todo el proceso de aprendizaje, que fue duro, y llegamos a ciertos niveles en los que ya nos sentíamos cómodos, estábamos bien, y creo que le caí en gracia a ese profesor. Además, hacíamos cosas muy interesantes, muy divertidas. Yo, mientras tanto, empecé a hacer prácticas en una radio también. Estuve en dos radios trabajando. De hecho, en una de las radios me ofrecieron un contrato laboral remunerado para irme a trabajar en los servicios informativos y no quise aceptarlo porque era incompatible con mi horario y quería terminar la carrera. Además de eso, de trabajar en la radio, también lo compatibilicé con ser jefe de prensa y responsable de... Delegado, es decir, responsable de expedición del grupo de un equipo de baloncesto profesional con el que viajaba por toda España e iba combinando todos estos trabajos radio, equipo de baloncesto, facultad entonces, bueno, pues así, algunas asignaturas no llegaba y tenía que ir algunas veces por la mañana y otras por la tarde para poder llegar a todo ¿no? y en una de estas, yo creo que estaría en tercero o cuarto de la carrera eh, estaba en un par de horas muertas y me estaba comiendo tan ricamente un bocadillo en uno de los pasillos enormes de la facultad de la Autónoma de Barcelona de Bellaterra y eh, bueno, pues en estas que pasa ese profesor que hacía meses que no veía y me ve y se me acerca a preguntarme, hombre, Juan Francisco, ¿cómo te va la vida? ¿qué tal? Hace tiempo ya, ya no trabajaba con él, ¿no? porque él trabajaba sobre todo con los alumnos de los primeros cursos y entonces empiezo a contarle mi vida <risa> y en un momento dado, este profesor, como digo, director eh, cargo importante dentro de la cadena SER, me pregunta oye, Juan Francisco, ¿y qué estás haciendo ahora? ¿estás trabajando? ¿estás haciendo algo eh, profesionalmente al margen de estar aquí terminando la carrera? Y yo voy con toda la inocencia del mundo, le digo, ah, pues sí, estoy trabajando de jefe de prensa del equipo de baloncesto, me va fenomenal, viajando por aquí para allá. Y en ese momento ya me di cuenta que estaba metiendo la pata hasta el fondo, porque tengo toda la sensación que este señor simplemente, llanamente, al encontrarse conmigo, me dijo, ostras, tengo aquí un cargo, tengo una serie de puestos de becario, lo que sea, me parece que este muchacho a lo mejor podía venir a hacer unas prácticas y unas pruebas conmigo en la radio. Y yo voy y le cuento que sí, que estoy súper ocupado, que me va muy bien. Y el profesor me dijo, ah, pues muy bien, me alegro mucho, no sé qué, no sé cuántos. Siempre me quedaré con la idea y con la duda, yo creo que sí, de que me estaban ofreciendo un puesto para entrar allí a hacer prácticas, y yo lo deseché. Y es que muchas veces me ocurre que, que digo la verdad incluso cuando no debo, y, y bueno, por inocencia, pues le dije cómo me iba. Y pasó una cosa muy curiosa, pasó una cosa muy curiosa a continuación, y es que perdí esta oportunidad que toda la vida me voy a acordar de ella. Yo soy una persona de radio, como os digo, renuncié a ese contrato en la radio. Posteriormente, a través de una cadena de televisión, me propusieron ser el responsable de deportes de una televisión comarcal, no local, sino comarcal, sur de Barcelona, muchísima audiencia, cientos de miles de, de espectadores, medio millón o más, y acepté, con lo cual dejé de ser jefe de prensa del equipo de baloncesto, y también estaba trabajando ya en esa última época eh, unas horas en una imprenta de diseñador gráfico, haciendo trabajos a tiempo parcial para sumar un sueldo, y mientras tanto terminando la carrera, y lo dejé todo eso para meterme de jefe de informativos y a los tres o cuatro meses cierran la cadena porque la Generalitat de Cataluña le quita la licencia a esa cadena de televisión. Así que me quedo sin ser jefe de prensa, me quedo sin prácticas en la cadena SER, me quedo sin el trabajo en la imprenta y me quedo también sin ser el responsable de prensa del equipo de baloncesto. Me quedé a cero. Y además, además, yo había renunciado a las prácticas en la universidad porque yo quería entrar en el gabinete de comunicación de la eh, liga ACB de baloncesto. Yo me quería dedicar al mundo del básquet. Y había dos plazas, una era para Arseni Cañada, que os sonará el nombre, es el que lleva los informativos de eh, deportes en, la, en Televisión Española, o ha estado unos años llevando los deportes, persona del baloncesto de TV tras Pedro Barte, y el otro era yo. Bueno, pues la Cb retira esos dos puestos, y Arseni consiguió entrar en prácticas dentro de Televisión Española, yo tenía un poco menos de nota que él, y me quedé sin entrar en Televisión Española, que era otra opción que yo había puesto... Y además, como yo había trabajado en todo esto, decidí presentarlo a un comité para que me convalidaran las prácticas con el trabajo que yo ya había hecho. Y me las convalidaron, con lo cual yo no entré a hacer prácticas, renuncié a las prácticas, pero me quedé sin ningún trabajo. Pero bueno, eso como siempre, cuando se cierra una puerta, se abre otra, pues me abrió los ojos al mundo profesional y mientras otros estaban haciendo en prácticas, aunque no pude entrar en lo que yo ya quería, yo ya estaba preparado para dar el salto al mundo laboral y en el mundo del periodismo y la comunicación. Así que bueno, pues esta sería, digamos, la mayor cagada que he cometido con ese profesor y todas las consecuencias que tuvo a posteriori, ¿no? Ya veis, ¿no? El efecto mariposa. Y como muchas veces problemas, fallos, eh, enfados, peleas, crisis, quiebras, te llevan a encontrar algo mucho mejor. Como por ejemplo esto que estamos haciendo tú y yo hoy aquí en este canal. Así que bueno, yo creo que lo voy a dejar aquí. Estos son los que yo considero mis mayores fracosos, afortunadamente no he tenido ningún pufo, y toquemos madera, eh, tan grande como para, para haberme metido en un problema muy grave, pero sí que lo he pasado mal en muchos momentos, como nos ha ocurrido a todos en alguna vez en la vida, y si os parece en un próximo vídeo, os cuento cuáles son mis grandes aciertos, mis mejores momentos, y también relativizamos eso, lo bueno que hice porque hay muchas veces que las circunstancias no controlan y están a tu favor y en este caso también lo malo que haces porque en muchas ocasiones no tienes la información, no estás preparado o simplemente hay circunstancias externas. Recordad, el mar tiene más fuerza que cualquier elemento que haya en la tierra, incluido un pequeño cascarón de nuez. Nada más queridos amigos, os dejo, nos vemos en el siguiente vídeo y si os parece yo me quedo aquí practicando la vocalización y la dicción con un bolígrafo en la boca. Hasta el próximo vídeo, adiós.